0: У книжной полки. Рассказ госпожа Сынним, писательницы Покосон. На Всемирного радио КБС передача у книжной полки, которая знакомит вас с корейской литературой. Микрофон и Денис Ян, за режиссерским пультом Настя. Бабушка Ине лежала в маленькой спальне, будто там было самое теплое место. Но вдруг открыла глаза, медленно поднялась и, отодвинув дверь, вышла в гостиную. Из другой спальни доносился стук швейной машинки. «Ох, целыми днями только этим и занимается». Тихо пробормотала бабушка вины. Затем она отставила коробку в освещаемое солнцем место, а сама села перед ней, вытянув ноги. Коробка была доверху набита синей, желтой, белой и фиолетовой бумагой. Ткани, заготовленные для искусных рук дочери швии, обычно были завернуты в гладкую и блестящую цветную бумагу. Раньше бумага сразу рвалась, сминалась и потому выбрасывалась, но теперь ее аккуратно складывали бабушкины руки». За собранную бумагу жена племянника, торговка рисовыми хлебцами Ток, каждый раз давала пачку сигарет. «Госпожа Сыним, как поживаете?» «А, это ты, ученица из Инчона? Чонсон, посмотри, как кто пришел!» «Здравствуйте, проходите! Мам, ну какая же она ученица? Она уже пожилая женщина!» Да ладно вам, только здесь меня настигают воспоминания о прошлом, а все потому, что меня до сих пор так тепло называют ученицей. Женщина лет пятидесяти продолжала говорить безумолку, следуя в комнату за Чонсон. Рассказ писательницы Пак Куа Сон госпожа Сенним был опубликован в 1965 году. Помимо самой госпожи Сенним главными героями являются ее дочь Чонсон и внучка Ине. Госпожу Сыним начали называть так сорок лет назад, когда ее муж Ингио начал работать в школе. «Как мы должны называть вас?» «Мой муж так беден, что мы живем при школе, но вообще-то он потомок дворянского рода, поэтому можете называть его Сыним». «А вас так и называть тетенькой?» «Если уж я Сыним, то мою жену называйте госпожой Сыним». Ким Ин Гео нанялся на должность сотрудника, который выполнял для школы разные поручения. Например, мел двор, открывал и закрывал ворота и двери учительской, покупал нужные товары для учителей. Попросту говоря, он нанялся разнорабочим, а когда построили новое общежитие, Ким Ин Гео устроил туда кухаркой свою жену, чтобы оба зарабатывали деньги. Так что ученицы из общежития уважительно называли их Сыним и госпожа сын ним. Но в школе он всегда был просто Ингел. Ингио! Ингио, ты где? Когда кто-то резким голосом начинал громко звать его, жене становилось настолько противно, что хотелось заткнуть уши. Но, обращаясь к ней, все высказывали уважение, называя госпожой Ингио. Госпожа Инге, вы не знаете, где Инге? Несмотря на волну гнева и отвращения, госпожа Сыним молча сдерживалась, чтобы не потерять заработок. В те времена главную героиню называли и госпожой Сыним, и госпожой Нгю, и мамой Чонсон. Вот что говорит о женщине профессор Пан Минхо с факультета корейского языка и литературы Сеульского государственного университета. Интересно, что супруги работают в женской школе разнорабочими и живут там на правах прислуги, но при этом просят обращаться к ним как представителям ученого сословия с ним, потому что предки мужа были дворянами. Обращение с ним можно считать почетным для получивших соответствующий титул аристократов. Однако называют мелкого сотрудника сын ним только потому, что когда-то его предки были дворянами, само по себе необычно. А тот факт, что и жену так называемого Сен Нима называют госпожой сын ним, в какой-то степени даже вызывает сожаление читателя ним со своей женой продолжали работать в общежитии. Однажды в школу приехала новая ученица, девочка 11 лет, которая оказалась бывшей соседкой героев из Инчона. Все были удивлены увидеть друг друга. Семья девочки владела большой мясной лавкой в Инчоне, но в те времена мясников относили к низшему сословию. Девочка испугалась, что встретила в школе людей, знавших о ее происхождении. «Не волнуйся, никто не узнает, мы будем держать язык за зубами». «Спасибо, госпожа и я не забуду вашу доброту». После окончания школы ученица из окончила колледж, вышла замуж за человека из богатой семьи и с тех пор жила припевающей. Единственная дочь госпожи Синним по имени Чонсон окончила элитную женскую школу и тоже вышла замуж за человека с хорошей работой. Через семь лет у нее родилась дочь Ины, но вот муж рано умер». Чонсон было тогда всего 28 лет и с тех пор на протяжении 20 лет она зарабатывала на жизнь шитьем. Чонсон была настолько талантлива, что все, кто хотя бы раз заказывал у нее одежду, становились постоянными клиентами поэтому все дни она проводила под завалами тканей. Чонсон брала за работу на 20-30 вон больше, чем другие швеи, но любовь к шику у женщин, почитавших моду и стиль, не знала гранит, поэтому новейшие шелка самых разных цветов из сезона в сезон будто самыми первыми поступали в дом Чонсон. Когда же кто-то протискивался без очереди, как ученица из Инчона, Чонсон не могла отказать, и поэтому с большой неохотой все же соглашалась, так как та платила в два или три раза больше. «Ах, я до старости только и занималась тем, что готовила другим, а моя дочь до старости будет шить для других. Как же согрешили наши предки, что потомки вынуждены теперь так жить». Госпожа сынем переживала, что ее дочь еще молодой, осталась одна и зарабатывала на жизнь шитьем. Может беспечные и легкие девушки, вроде ученицы из Ичона рождены для большого счастья. Благовоспитанная ученица из Янджу всегда походила на будущую старшую невестку богатого дома, и она действительно стала потомком великой семьи. А ученица из Чунчона, благодаря своему уму и расторопности, всегда угадывала настроение заведующего общежитием и завоевывала любовь окружающих. Ее жизнь сложилась так успешно, что даже стала женой министра говорят, что еще с черенка видно, каким станет дерево. Значит, еще с детства видно, каким станет человек». В последнее время госпожа Синем больше всего переживала за свою внучку Инны. Ей так хотелось, чтобы хотя бы она удачно вышла замуж и жила обычной спокойной жизнью. Но та постоянно крутилась возле матери, тоже желая стать портнихой. «Инне, твоя мать в силах оплатить тебе любую учебу». «Почему ты занимаешься этим жалким шитьем?» «Бабушка, я занимаюсь другим. Это тоже шитье, но я еще изучаю дизайн». «Что еще за дизайн такой?» «Нет уж, надо тебя с кем-нибудь познакомить. Что там еще изучать днем и ночью?» «Бабушка, я и для вас сошью. Если только у меня все получится, мама сможет освободиться от всего этого». «И вы сможете носить европейские костюмы, которые я для вас сошью Ага. «Сумасшедшая!» Госпожа сыним не понимала всего, но рада была услышать, что ее дочь сможет оставить шитье. Не возражала она и против того, чтобы Инэ шила своими руками одежду на свой вкус и с удовольствием носила ее. Но все-таки она желала, чтобы жизнь внучки не была связана со швейной машинкой. «Я всю жизнь готовила для других». «А твоя мать всю жизнь шьет для других. Ты тоже хочешь провести всю свою жизнь вот так? А что в этом плохого? Все люди в жизни чем-то занимаются. Вы с мамой всю жизнь служили другим, и это намного лучше, чем если бы вы ничего не делали. И я так хочу. Я изучу дизайн и буду делать из маленького большое, из плохого хорошее, а из хорошего великолепное. Разве это не замечательно?» Вот что говорит об образе внучки «Энэ» литературный критик Чон Сойон. «Энэ»
1: придает большое значение женскому труду. В те времена приготовление еды или шитье считались естественными занятиями женщин или уделом бедных женщин, вынужденных самостоятельно зарабатывать на жизнь». Но Эне воспринимает женский труд как ценную работу, способную помочь другим людям. Она не стремится стать покорной женой или матерью, что считалось меркой хорошей женщины в патриархальном обществе. Эне хочет стать активной женщиной, которая строит жизнь сама, благодаря своим способностям. Писательнице Пак Хвасон было за шестьдесят, когда было опубликовано это произведение. Несмотря на преклонный возраст, автор хотела призвать читательниц к независимой жизни, свободной от рамок и правил, навязанных
0: обществом. Однажды госпожа сыним попробовала дорогие сладости, которыми их угостила ученица из инчона. Подобные угощения пожилая женщина ела впервые, и ночью у нее сильно заболел живот. Почти всю ночь госпожа Сыним провела в уборной. В те времена в уборных использовали ненужную бумагу, и она вскоре закончилась. Тогда госпожа Сыним зашла в комнату и, даже не включая свет, взяла ненужную бумагу, которую приготовила накануне днем. Следующим утром госпожа Сыним проснулась от громких криков в соседней комнате. «Как это вышло? Почему вся бумага там? Что теперь делать? Этот жакет должны забрать сегодня. Куда делась верхняя ткань?» Госпожа Сыним по ошибке приняла новый сшитый дочерью жакет за ненужную бумагу, которую она обычно отдает торговке рисовыми хлебцами, и использовала эту бумагу в качестве туалетной. И мать, и дочь теперь были в растерянности, но на помощь пришла внучка Эне. «Я куплю столько, сколько не хватает. Не волнуйтесь. Бабушка, у тебя даже глаза стали впалыми. Зря я так расхвалила тебе эти пирожные. Это все из-за меня». Эне наоборот успокоила бабушку. Похоже, и внутренняя ткань запачкалась землей. Теперь она грязная. Эх, нельзя старикам жить долго. «Значит, я куплю тогда и эту ткань». «Но ведь это будет стоить огромных денег». «Ну и что? Старую ткань я не буду выбрасывать. Использую сама. Еще и тратиться не буду». «На что же ты ее используешь?» «Да на что угодно. Я же говорила, что из маленького сделаю большое». «Из плохого — хорошее, а из хорошего — великолепное. Помните, я говорила, что мое шитье отличается от маминого? Поэтому, бабушка, не волнуйтесь и живите долго. Понятно?» «Ну, если так получается, то и...» «Хорошо», — про себя закончила госпожа Сынним. «Я всю жизнь готовила для других, а мать все время шьет для других». Госпожа сыне заливалась алой зарей надежды, когда смотрела на ины, Ее розоватые, как у молодых ранеток щеки и слышала гордые заверения внучки о том, что ее шитье отличается от старомодного рукоделия матери. На этом мы заканчиваем рассказ о произведении госпожа Сенним, писательницы Пак Фасон. Спасибо за внимание и до встречи через неделю.